0: Capítulo 11: Ella no saltó. Él le consideraría eso. Pero Fidegird Wilder siempre había tenido pelotas de acero, y ahora, cuando se giró serenamente para afrontarlo, demostró que aquellas pelotas eran inoxidables. Hola. Douglas. ¿Cómo estás? Douglas. Él había tratado de olvidarla, se decía que ella nunca había valido la pena, que había cambiado su espíritu de la muchacha alegre quien él capturó y a quien a su vez le había capturado, que él no se preocuparía más por ella. Entonces lo llamó Douglas no Doug, como cualquier otra persona y las viejas memorias se apresurando por regresar. Las viejas vulnerabilidades. ¿Qué haces aquí? Repitió. ¿Por qué irrumpiste dentro de mi casa? Estaba frío en el pórtico. Entonces deberías haberte marchado. Conduje un largo camino para verte. Ella miró hacia atrás a la pintura que olvidó cuando se escapó de la Brownie University. Todavía la tienes. ¿Por qué no debería? Lo había intentado, pero no podía deshacerse de ella. Pensé que la habrías lanzado fuera cuando me marché sin decirte a dónde ella se sentó sobre la cama, alisando la extensión con la palma de su mano. Lo miró igual, y aunque, ella solía tener su pelo rubio largo, o recogido detrás de su cabeza con un broche. Ahora estaba cortado en un estilo de los años 20 retro a través de su frente, liso a la altura de su barbilla. No le gustó. Todavía parecía más alta de lo que era, pero ya no era más una gimnasta flaca. Se había rellenado. Su cintura era diminuta, curveando de manera seductora hacia afuera de sus caderas y pechos. Antes, había sido una muchacha. Ahora era una mujer. Pero entonces, él sabía eso. Había estado observándola. Él anduvo hacia ella, sin sonreír. El irrumpir y entrar son un crimen. Cuando surgió sobre ella, ella dejó de sonreír, dejó de pretender que todo esto era normal. Te encontré en internet. No soy difícil de encontrar. No sus agudos ojos azules como una navaja de afeitar chasquearon sobre él. Estuve sorprendida de lo fácil que fue. Tú, por otra parte, eres sumamente difícil de encontrar. Después de que te fueras, él hizo una pausa, esperando ver si podría negarlo. No hizo. Después de que te fueras, hice todo lo que estuvo en mi poder para encontrarte. No pude. Y soy bueno investigando. Porque eres un policía. Un policía que usa todos los recursos disponibles. Él había aprendido por una muy buena razón. Pero tú desapareciste sobre el aire. Te dije que vivía en Washington. Tenía razón. Ella había sido prudente con la información sobre sí misma, pero una vez que decidió confiar en él, le dio la información. Como eso resultó, no le había dado la suficiente información, porque había buscado, y las montañas se la habían tragado sin un rastro. Mi hermano mayor tiene esa cosa sobre la intimidad, logró ella parecer totalmente abierta y franca, cuando él sabía que era lo opuesto a la verdad. Él se asegura de que mi familia no sea molestada por y personas no deseadas como yo. Su carácter crujió. Hubiera sido mejor para Firevir que no hubiera regresado ahora, cuando él aún estaba afectado por la muerte de Ashley Aplebaum. Ahora estaba enfadado por la pérdida de una vida, sobre la crueldad en la cual se encantó a Blebaum, y en Ashley por sucumbir al terror en el que vivió. Él sabía, entendía, cómo los hombres como a Blebaum usaban su fuerza y astucia para victimizar a sus mujeres y familias. Pero aquel bebé siempre llevaría aquella marca quemada en su piel. Él reconoció los signos de abuso en ambos niños. Y quiso saber por qué, por qué Ashley no se había marchado antes. Y odió que Firebird hubiera huido de él, quien siempre la defendió y se preocupó por ella, y regresó a los brazos de su controladora familia. Yo quería decir que Hasa se asegura que mi familia no sea molestada por una tonelada de catálogos en el correo y de pendientes que llaman durante la cena otra vez, Firebird le demostró que era una buena clienta. Pero finalmente me encontraste. Él podía serenarse como ella lo estaba. ¿Tú qué piensas? Estuviste en mi casa anoche. Él la miró directamente en el ojo. «Si es por eso que estás aquí, te has equivocado». Lo miró fija y exactamente como antes, buscando en su rostro la verdad. «¿Dices que no estabas en mi casa anoche? ¿No en la propiedad Wilder del todo? No era yo». Ella puso su boca con repugnancia. «¿Tienes un cazador?» preguntó él. «¿Es eso por lo que viniste aquí? Como soy un agente de policía estatal y puedo examinar el asunto?» No. Mi padre y mis hermanos pueden manejar esto. Tu padre y tus hermanos podrían meterse en problemas si desafían a un intruso. Ellos podrían ser lastimados. en la escudriñó, queriendo ver cómo se sentía. ¿Sus sospechas eran correctas? ¿Ella estaba teniendo miedo por su padre y hermanos? ¿Esto era el porqué de que por fin lo había buscado? Ella lo miró un poco divertida y ligeramente excéntrica. Eso es improbable. Ellos son unos hombres muy capaces. El intruso probablemente lamentaría su decisión por, un, entrar. Esto podría acabar en un pleito. Ellos podrían terminar en la prisión. Los hombres en mi familia tienen cuidado de ellos. Sí, pero ¿quién cuida de ti? No te preocupes, Douglas. Esto no es tu problema. No aún alcanzándolo, tomó su mano. Su apretón no había cambiado. Sostuvo a un hombre fuerte, como si nunca le fuera a dejar ir. Siéntate. Tengo algo que decirte. Algo importante. Entonces quizás debería estar de pie. Siéntate. ella tiró con fuerza. Él se sentó. Y esperó, su fría mirada fija y a nivel. Estaba nerviosa. Si él no fuera un oficial de la ley, nunca podría haberlo sabido, pero había sido entrenado para descubrir signos reveladores. La cuidadosamente controlada respiración, los dedos fríos, el rubor sobre su cuello y pecho. Por primera vez el sentido de alarma la había alertado de un intruso en su casa, él se preguntó si ella había venido aquí no porque supiera de él, sino debido a otra razón, una que él no había previsto. Si no viniste por mi ayuda. Él levantó sus cejas, una vez más queriendo asegurarse. Ella sacudió su cabeza. Entonces qué monumental evento había traído a Firebird Wilder, mi antigua amante, a mi casa. No seas un idiota. «No eres uno de mis hermanos». Ella tomó un corto, difícil aliento. «Pero eres el padre de mi hijo». Él la miró bien. Más viejo, más maduro que la última vez que lo había visto, pero fuerte, musculoso, llevando el uniforme de oficial del Washington State Patrol camisa azul con solapas de bolsillo y pantalones rayados franceses azul rey. Aún justo ante sus ojos, ella lo miró ponerse remoto, frío. «Tu hijo» las dos palabras dejadas caer de sus labios como cúbitos gemelos de hielo. Tu hijo. Douglas, yo, todo el camino hacia allí, había estado practicando qué decir, y ahora, ante esa calma implacable, las palabras escaparon y ella estaba esperando, sabiendo que pronto su rabia se elevaría como lava fundida alrededor de ella y la quemaría hasta cenizas. No te pido algo. No tienes que hacer nada. Simplemente pensé que deberías saberlo. ¿Cuántos años tiene? Alexander. ¿Cuántos años tiene Alexander? Él cumplió dos años el primero de noviembre. Él frunció el ceño cuando calculó los meses. Entonces sabías que estabas embarazada cuando me abandonaste. Recordando el palito de plástico con la línea azul en la ventana del resultado, y la tarjeta del día del padre desechada, ella solo pudo asentir. Él es la razón por la que me abandonaste, sin una palabra, sin alguna explicación. Ella jugó con la mentira. Podría ser fácil reclamarle al pánico por el descubrimiento de estar embarazada, más fácil que decirle la verdad. Pero él ganó popularidad demasiado rápidamente. No puede ser por ello. Si tu bebé hubiera nacido en noviembre, sabías que estabas embarazada durante meses antes de que te marcharas. No meses. Nosotros éramos cuidadosos. No pensé que fuera posible. Yo no buscaba los síntomas. Ella se detuvo balbuceando. De hecho, yo no tenía síntomas. ¿Qué significa, no tenías síntomas? Sonó desdeñoso, como solo un hombre ignorante podría sonar. Ella se inclinó hacia él y, en un tono de nivel que no ocultó su irritación, explicó detalladamente los hechos, y no espero ser fina. Significa, que tuve mi período el primer mes, nunca tuve náuseas matutinas, y me sentí grande. ¿Por qué debería pensar que estaba embarazada? Siempre usamos condón. Él se inclinó atrás en su cara. «¿Entonces por qué debería creerte? ¿Que nosotros tenemos un hijo? Que yo sea el padre de tu hijo. Como justo tú recuerdas nosotros siempre usamos condón». Douglas le hacía daño. Con frialdad. Deliberadamente. Él sabía que Alexander era suyo. La primera vez que habían hecho el amor, ella había sido virgen, y tan enamorada que ella gritó por la alegría. Los condones no son el 100% efectivos especialmente si el tipo se asemeja a un superhombre. Ella empujó su mano en su bolsillo, y en una voz estable, dijo, se me ocurrió que podrías tener y sospechas. Esto nunca le había ocurrido a ella. Él cogió su mano, lo sostuvo todavía. ¿Qué estás haciendo? Sus ojos eran marrón oscuros y duros como la piedra. Tengo una prueba de ADN la cual había traído para obtener el material necesario para demostrarle que él era el hijo de Constantine y Zorana. Pero si él pensó que debía probarle que él era el padre de su niño, entonces más fácil. Si tú me dejaras tomar una muestra de algunas células de tu mejilla... Suavemente él retiró su mano de su bolsillo y lo giró hacia arriba. Abriendo sus dedos, ella le mostró el paquete de plástico. Está sellado. Es estéril. Dentro hay un tubo con un hisopo de algodón. Todo lo que tenemos que hacer es pasarlo a través de tu mejilla, sellarlo en el tubo, y se envía a Seattle. El laboratorio controlará el arma y te avisará si esto es compatible con Alexander. Tou dejó caer su mano. Si tú no confías en mí, si prefieres ir a un laboratorio con Alexandri, sigue y... Siguen adelante abrió su boca. Él era tan desconfiado. No debería sentarse en su asiento, flotando en un océano de incertidumbre, no tan seguro de dónde ella había venido, y en duda de su destino. Él cerró su boca. Tomando su barbilla en su mano, él giró su cara hacia la luz. «¿Por qué te ves como y? «¿Como qué?» Ella oyó la agresividad de su propia voz. «Como alguien a quien le has hecho daño. Esto es la vida, no es así». Incluso cuando estés en el lugar más seguro que puedes pensar, pueden hacerte daño. Eso era lo irónico. Después de haber descubierto la verdad sobre Douglas, después de que ella lo había visto cambiar de puma a hombre, ella se había quedado cerca de la casa, abandonándolo solo por cuanto ella tenía. Ella había vivido con el miedo de que la encontrara y tomara a su hijo para ser levantado como un Barinsky. Había creído que en casa, el problema nunca la encontraría. Esto tenía. El problema no sería negado. «Soy un policía. Puedo ayudarte» Douglas todavía sostenía su barbilla, todavía examinaba su cara, y por primera vez, él sonó casi agradable. De hecho, sonó como si se compadeciera de ella. Ella se liberó. «No hay nada que puedas hacer para ayudarme con este problema en el camino, tú eras el problema». Pero ella no podía decir eso. No estaba lista para decirle que él había usurpado su lugar en su familia. No antes de que ella tuviera los resultados de esta prueba de ADN. No antes del último maldito minuto. Capítulo 12 Firebird abrió el paquete y tomó la toallita. Abre. Doug capturó su muñeca y la sostuvo. Estos resultados probarán que soy el padre de Alexander, ¿no es así? ¿Qué otra razón podría yo tener para llevar conmigo una prueba de ADN? Sus ojos estaban ardientes y furiosos. Él tenía un hijo. Un niño que nunca conoció, vio, abrazó, sostuvo. Y ahora, esta mujer estaba aquí, enojada porque había tenido que venir a él para decirle que tenía un hijo. Ella tenía agallas. No me has dicho aún por qué su voz rechinó en su garganta. ¿Por qué que? Ella intentó liberar su muñeca. Él apretó más muñeca por ella, y su temperamento. ¿Por qué no me dijiste hace tres años? ¿Por qué decirme ahora? Dejó caer su mirada. «Es una larga historia. Es complicada. Solo consigue esta prueba y entonces si comprendes lo que estás haciendo...» «¿Qué me has negado?» Ella comprendió lo que él pensaba. «¿Qué había venido porque necesitaba de él?» «¡Qué risa!» Él la soltó antes de lastimarla. «Tengo un hijo. Un hijo, y no sabía nada de él. No vi su nacimiento. No vi su primera sonrisa. No escuché su primer balbuceo, o su primer paso.» Nunca lo he mecido o llevado a jugar en un cumpleaños o tomado su mano mientras intentaba caminar o aplaudirle mientras apagaba la vela de su primer cumpleaños o del segundo cumpleaños, cualquiera. Yo extraño esas cosas, y no puedes retroceder. Ella hizo un movimiento hacia su cartera. Tengo fotos y fotos. ¿Que soy, un pequeño niño como Alexander, distrayéndome con un pequeño juguete? Las fotos son llanas. No se llora. No se abraza. Ellas no hacen y él caminó hacia la puerta, al punto de marcharse. Pero no podía irse ahora y darle a Frivird otra oportunidad para huir. Retrocedió. Toda mi vida, juré que cuando tuviera un hijo, estaría allí para él. Tú hiciste que rompiera esa promesa. Lo hiciste. Lo siento. Me negaste tiempo con mi bebé, pero peor aún que eso, le negaste a Alexander un padre. Esta era su pesadilla. Él estaba viviendo su pesadilla. Nunca te perdonaré esto. Nunca me perdonaré por eso. Su tono bajo hizo que la mirara, con una dura mirada. Ella sonó como si significara algo. Miraba como si significara algo. ¿Cómo puedes actuar así? Como si me hubieras extrañado yo, espera su buena percepción lo detuvo frío. Esto no es sobre esto, es así. No ella admitió la verdad desvergonzadamente. Es sobre Alexander. Lo dijiste, y tienes razón. Yo le negué a su padre, y él nunca será el mismo después de esto. Bien. Doug podría manejar esto. Philebirdan te ponía a su hijo, y así debía ser. Ella creía que el niño extrañaría algo no teniendo a Doug en su vida. Pero aún no entendía el por qué. ¿Por qué me abandonaste? ¿Pensaste que podría hacerte daño? Ella no respondió rápido. Ella no respondió rápido. Realmente pensó que le haría daño. —Mi Dios, ¿qué hice yo para que pensaras eso? ¿Qué me molestaría porque fueras a tener mi bebé? —No es lo que tú piensas. —¿Qué pienso? —Solo dejarme hacerlo a mi manera. ¿Dejarías? —Me dejarías y su voz se alzó, y mordió su labio tratando de darle rienda a su frustración. —Sé que estás enfadado. No te culpo. Yo lo estaría, también. —Lívida. Pero hay más que esto que comprender. No es fácil, Douglas. No soy una perra que se llevo lejos a tu hijo por rencor. Habían razones, y francamente bastantes, pude haber cometido un error sobre ti, pero tenía una buena razón. ¿Qué razón podría ser suficiente buena? Siéntate. Él se quedó de pie y la miró amenazadoramente. Contesta la maldita pregunta. Te explicaré cuando esté segura sobre ti. Ahora ella se puso de pie, le hizo abrir su boca, y pasó la toallita por dentro de su mejilla. Selló el pequeño tubo, lo insertó en el sobre para llevarlo al laboratorio, y se lo ofreció a él. ¿Quieres mandarlo por correo para asegurarte que el paquete llegue a ellos sin manosear? Estaba desafiándolo, reprochándole por su escepticismo, y cuando lo hizo, el aire entre ellos creció seco y caliente, hiriendo sus pulmones. ¿Cómo si me desconectara? No quiero entonces que hagas cualquier cosa por Alexander. De todos modos lo miró directo en sus ojos, sin sonreír y feroz cuando hablaba de Alexander. Y él comprendió cómo de alegre estaba de que ella fuera la madre de su hijo. Era fuerte. Inteligente. Ella hacía y lo que pensaba era lo correcto. Simplemente él no entendía por qué pensó que alejar a Alexander de su vida era lo correcto. Pero prometió explicarle. Sin mirar el sobre, lo tomó, apoyándose hacia adelante y lo deslizó en su bolsillo. Sus rostros casi se tocaban. Sus ojos se dilataron cuando ella lo miró. Cuando él la besó y ella no retrocedió. Ella no estaba participando, como quiera sus labios estaban fríos e inmóviles, pero cerró sus ojos y le permitió probarla. Ella sabía igual que al afirvir de sus recuerdos, a goma de mascar de menta y azúcar, mujer cálida y curiosa. Y él hizo eco de esa curiosidad. ¿Por qué había venido y ahora? Ella tenía un hijo. Su hijo. Pero ella sabía del niño cada minuto desde que lo había abandonado. Entonces y por qué hoy? Entonces ella deslizó la lengua en su boca, y todas sus preguntas se alejaron por una ráfaga de pura y caliente lujuria. Él deslizó una mano por detrás de su cabeza, en su pelo suave pelo y un brazo bajo su suéter suave suéter y alrededor de su cintura suave piel. Él tiró de ella hacia él, pecho por vientre, y se perdió en la fuerte esencia la banda de ella. Él quiso lamerla, chuparla, tomarla de cada manera posible, hasta que se rindiera, hasta que lo reconociera por su voz, por su sabor, por su olor, hasta saturarla a través de sus poros y nervios, hasta que lo extrañara cuando no estuviera dentro de ella. Esto era lo que él siempre quiso. Era lo que había pensado que había hecho en todas aquellas seducciones en el Campus Brown. Con gran instinto refinado por muchas seducciones, él resbaló su mano por su espina dorsal alcanzó su sostén, y abrió fácilmente el broche. Presionándola contra las almohadas, deslizó su otra mano bajo su suéter y hacia sus pechos, empujando las copas hacia el lado para alcanzar su tesoro. Tomando un pellizco del suave pezón, frotó el material sobre el pezón, alrededor, y miró sus ojos agrandarse. Vio el momento en el que ella comprendió cuán lejos y cuán hábil la había empujado y cómo fácilmente podría empujarla más lejos. Sus manos volaron a sus hombros, empujándolo. Él no se tambaleó. Ella no tenía oportunidad contra él. No ahora. Él había estado esperando tres años por este momento. Imaginándolo, planificando, rió de cómo la podría hacer correrse una y otra vez y en las profundas, secretas horas de la noche, él había deseado hacerla correrse una y otra vez. Su deseo era su debilidad. Pero ella no tenía que saberlo. Cogiendo otro pellizco de su rico, caliente y suave pezón, se movió hacia el otro pezón y frotó otra vez. Con cada círculo, él sentía que se rendía. Douglas. No. Tenemos que hablar. Necesitamos discutir y discutir y la levantó más lejos sobre la cama. Las piernas de él colgaban, pero ella estaba tendida en el colchón, estirada como una ofrenda pagana. Él la montó, empujó su suéter hacia arriba por su costilla, y desabrochó su jeans. Siempre había tenido el mejor vientre, llano y fuerte, con un lunar al lado de su ombligo que lo volvía loco. Su vientre aún era llano, todavía fuerte, pero ahora trazó la pila de líneas blancas que evidenciaba que llegó a su niño y una involuntaria sonrisa torció su boca. Él podría imaginársela embarazada, hinchándose por el crecimiento de su hijo y miró hacia arriba. Ella lo miró, las líneas de su ancha, suave boca estrellada por ansiedad. Hermosa susurró él. Cerró ella sus ojos con alivio. Había estado preocupada de que él fuera poco considerado al condenarla por cómo su cuerpo había cambiado por el parto. Tonta mujer. No lo conocía. Él se había asegurado de eso. Cuando la había encontrado en el campus, él ya sabía quién era ella. Ese era el por qué él había tomado el trabajo. Esto era el por qué la había buscado. Había intentado usarla para sus propios propósitos. Al instante, había hecho un tonto de él. ¿Qué error había cometido ella al regresar ahora a él? Cuando él deslizó sus pantalones de sus caderas, sus ojos se abrieron de nuevo. Por favor, Douglas. Hay tanto por decir, y no podemos regresar donde lo dejamos en la cama. No lo tomaremos donde lo dejamos. Esta vez, iremos por más. Mucho más. Ella llevaba un par de sencillas bragas blancas. Pensó que podría someterlo... Ella podría llevar bragas de abuelita, y su gallo aún cantaría en la imitación de una chimenea de rocas. Usando la banda alrededor de su suéter, él frotó a través de su abdomen, haciendo que se estirara y suspirara. Entonces, como si negara su debilidad, se sentó sobre sus codos y dijo con severidad, «Esto es suficiente, Douglas. ¿Aprendiste a usar ese tono hablándole a tu hijo?» Su rostro se hablando ante la mención de Alexander. «Efectivamente. No». «No conmigo» él se movió para tomar ventaja de su ternura. Tomando sus hombros, la bajó a la cama y la besó. La besó con toda la pasión reprimida que rugía dentro de él. Cuando sus manos se arrastraron alrededor de su cuello y su respiración se emparejó con la suya, él pasó sus largos dedos por su vientre. Su piel se sentía como terciopelo, y cuando la acarició, sus piernas movieron con inquietud. Ella siempre había estado así, esperándolo con una desesperación que la conducía más allá de la suya negra y blanca esfera de sabiduría y prudencia y en un mundo salpicado con colores vivos. Y toda la pasión de ella había sido para él. Nunca había dudado de eso. Ahora una vez más entraría en su cuerpo, escucharía sus lamentos, sabía que en este único momento y con esta única mujer, él pertenecía y una vibración en su cinturón lo congeló en el lugar. Su busca personas. Su buscapersonas se había ido. Como una salpicadura de agua helada, la llamada del deber lo sacó del coma inducido por su pasión y lo regresó al mundo real, donde cada cosa era negra y blanca, y él estaba justo donde pertenecía. Capítulo 13 Douglas se puso de pie, miró el buscapersonas en su cinturón y dijo. «Tengo que irme». Enderezó su corbata y salió por la puerta. «Tan solo eso». Firebird estaba tendida allí, repantigada sobre su cama, sus vaqueros alrededor de sus tobillos, su sostén alrededor de su cuello, su suéter encima de su estómago y él enderezaba su corbata. Se puso de pie tan rápido que tropezó con sus vaqueros. Enderezó su corbata. Eso fue todo lo que necesitó ver, exactamente lo que había mirado antes de que la hubiera besado, deslizado sus dedos sobre ella, quitado su sostén y usado su suéter para hacerle. Tembló cuando recordó la sensación de la cachemira contra sus pezones. Entonces su busca personas emitió una señal sonora, se puso de pie, con una mirada de granito, enderezó su corbata, y la dejó allí como si fuera una ramera. Se subió los pantalones. Abrochó su sostén. Bajó su suéter. Ese bastardo. Tenía que salir de ahí. Tenía que salir de allí ahora. Bajó y arrancó su abrigo de la silla de cocina. Iría en coche directamente a Brite, con su familia, con su hijo. Estarían desilusionados cuando volviera sin las soluciones. Alexander estaría disgustado cuando no trajera a su papá. Pero todavía estarían felices de verla. Podrían no pertenecerles, no realmente, pero la amaban. Lo hacían. Salió por la puerta. El viento la golpeó como una bofetada en pleno rostro. Se dirigió a su automóvil, subió en él, y cerró de golpe la puerta tan fuerte como pudo y deseaba poder hacerlo otra vez. Giró fuera de la entrada de Douglas. Sus neumáticos chillaron. Mientras conducía por Rocky Cliffs frente a la oficina postal, sonó su teléfono celular. No respondió. Porque estaba conduciendo, se dijo, pero la verdad era que no quería hablar con su madre o sus hermanos o sus hermanas políticas. No quería explicar qué estaba haciendo y por qué, o asegurarles que estaba bien y no tenían que preocuparse. Quería hacer lo que tenía que hacer e ilustrarlos después. Y era insignificante, pero quería que ellos se preocuparan un poco. El tono que la alertaba sobre un mensaje sonó, y con un suspiro entró a la playa de estacionamiento de la oficina postal y llamó al correo de voz. Hola, Fidebir, soy Ann. Hasa quería hablar, pero sabía que te presionaría para volver a casa así que no lo dejé. Pero pensábamos que deberías saber que los chicos y tu madre fueron a visitar a Joyce esta mañana. Confesó el cambio de bebés. Ella, un, exactamente no dijo de dónde te sacó. Solamente dijo que tú eras uno de los abandonados. Siento no poder decirte nada más. Anne aclaró su garganta incómodamente. Uno de los abandonados. ¿Qué significaba exactamente ese término? Pero Anne continuó pero también dijo que llevó al niño recién nacido en coche a Nevada y lo dejó en el desierto. Muy bíblico. Había más. Algunos comentarios cariñosos, un informe sobre lo que Alexander comió para el desayuno, algunas preguntas discretas sobre el papá de Alexander, y encerró la transmisión. ¡Mierda! Filebir golpeó sobre su volante. No quería esto. No necesitaba esto. Era una mujer independiente. Si había una ventaja de descubrir que no era una Wilder, era que no estaba atada al pacto. Aún allí lo estaba, ¿era su segunda o era la tercera? Pensó. Porque en realidad tenía oportunidades. Douglas había estado furioso con ella. Ella había estado a la defensiva. El orgullo de él había sido golpeado. Su fe en su propio poder de voluntad había sido debilitada justificablemente. Todavía era el padre de su hijo. Sacó la prueba de ADN de su bolsillo y miró el sobrepagado por anticipado. Los técnicos del laboratorio en del Seattle-Swedish Hospital conocían a la familia Wilder, y habían prometido acelerar los procesos. Lo depositó en el buzón de envíos y se dirigió de regreso a la calle. Sus sentimientos personales no contaban. No ahora. Ella misma no podía permitirse ser conducida por algunas palabras severas, por las dudas de Douglas en ella, por el berrinche que quería lanzar porque el destino había sido injusto. El destino de su familia, la única familia que alguna vez había conocido, concluyó en las manos de Douglas. Más importante, Anne había recordado a firebird un hecho muy importante. La casa era pequeña, la tensión sexual en la familia, y una persona que vivía con ellos no tenía privacidad. Firebird extrañaba a su bebé, pero no quería irse a casa aún. Giró su automóvil hacia la casa de Douglas. Tomó una respiración honda y tranquilizante. No había dormido durante más de 36 horas, y en 36 horas, había enfrentado más traumas de los que una persona debe tener que enfrentar. Estaba agotada. Tal vez había estado reaccionando exageradamente. Indudablemente, cuando su cólera se diluyó, supo que estaba yendo de regreso a la madriguera del león pero regresaría al viejo Quackenbush. Iba a trepar a la cama de Douglas y tomar una siesta, porque podría ser un bastardo frío y sin corazón que le haría el amor a una mujer, luego se pondría de pie, enderezaría su corbata, y se marcharía, pero por lo menos nunca preguntó sobre sus sentimientos. Hasta donde podía saber, no se preocupaba por sus sentimientos, y ahora mismo, eso estaba bien para ella. Ingresó por la entrada, rodeó la casa, apartó, y salió. Douglas Black se preocupaba por una cosa así. Cuando Doug llegó frente a su casa y aparcó su patrullero el lugar que el pueblo todavía llamaba lo del viejo Quackenbush, pero era suyo se dijo que sería mucho más fácil si Fidelberg se hubiera ido. Y lo había hecho. Suponía que no deseaba un padre para su hijo tanto como había dicho. Cerró de golpe la puerta del automóvil y se dirigió hacia la casa a grandes zancadas. Una lástima. No podía llamarlo ahora. Estaba a tanto del niño, y maldita sea si iba a dejar que su hijo creciera como él lo hizo, preguntándose siempre quiénes eran sus padres, qué había hecho para que lo odiara tanto. Echó un vistazo alrededor de la cocina. Estaba vacía. Y maldita fuera si iba a dejar que esos hermanos que adoraba tanto fueran a ser sustitutos para él. Tendría que empezar a acostumbrarse a la idea de que Doug Black estaba en su vida para siempre. Trepó a las escaleras, sus botas chocando con un ruido sordo duro sobre cada escalón. Ella no se había dado cuenta todavía, pero iba a necesitarlo cuando al llegar al hall, captó su olor, se había quedando persistentemente. Iba a necesitarlo cuando sus planes llegaran a la consecución. No pasaría demasiado tiempo antes. Estaba en la entrada del dormitorio y miró fijamente. Había una mujer formando un bulto bajo su edredón. Caminó con precaución tardía al lado de la cama y esperó. Su pelo rubio estaba despeinado sobre las sábanas azules. Un lado de su cara estaba rosado y marcado con las arrugas de la almohada. Sus ojos estaban abiertos, y le miraba a disgusto. ¿No podías hacer un poco más de ruido? Pensaba que escaparías. ¿Escapar? Se incorporó y estiró. ¿De qué? Está bien. Hizo un buen trabajo al ponerlo en su lugar. Cualquiera que fuera ese lugar. Amante ocasional. El padre de Alexander. ¿Qué pensaría cuando se convirtiera en su salvador? ¿Qué vamos a buscar para comer? Balanceó sus piernas afuera de la cama. Estaba totalmente vestida. Maldición. Podríamos comer aquí. Tu refrigerador está vacío. Sonaba de la misma manera que la niña que había conocido, la que adoraba cocinar y comer, aquella para quien había construido su cocina. Si hubiera estado pensando, habría comprado comestibles. Pero no lo había hecho. Había esperado que ella partiera. En su lugar, aquí estaba, actuando aireada y baja a tierra en el acto, actuando como si no hubieran peleado, como si nada hubiera ocurrido. Así que ¿qué vamos a buscar para comer? Repitió. Hay un lugar extravagante en el despeñalero, sirven mariscos. Es bueno. Impacientemente, preguntó. ¿Cuál es el mejor? Marios Pizza el italiano, en una casa vieja aproximadamente a tres bloques de aquí. Se inclinó hacia ella. No se apoyó. Inclinarse no era nada demasiado revelador. Pero se inclinaba. No se dio por enterada. En su lugar se mantuvo derecha. Entonces allí es donde iremos. Podemos ir en tu patrullero. Nunca he estado en un patrullero. Sonrió como si la idea resultara atractiva para ella. Ya sea que le gustara o no y a él no le gustaba su anticipación estimuló su corazón. Pero no le devolvió la sonrisa. A veces, pensaba que había olvidado cómo. Es solamente para asuntos oficiales. Ella puso cara larga. Llevaremos el Beamer dijo. Es más bonito. Tú quieres presumir de tu Beamer se volvió. Yendo al espejo, pasó sus dedos por su pelo, pellizcó sus mejillas, y agitó su cabeza. Tengo que arreglarme. Se dirigió al interior de su baño como si fuera la dueña del lugar. Miró fijamente la puerta cerrada, se sentía contento y descontento al mismo tiempo, y era vagamente interesante que sintiera algo en absoluto. La última vez que se había permitido tener esperanza, había terminado solo, enfadado, y hecho pedazos, y había jurado que nadie nunca se abriría paso a través de sus barreras otra vez. Ahora, ella estaba tocando cada acorde de su alma como un maestro pianista en un instrumento inferior. No. No iban a romperlo otra vez. Esta vez, iba a cooperar. No tenía elección. Sabía dónde vivía. Estaba a tanto de su hijo y ya fuera que le gustara o no, Compartiría la custodia del niño la custodia de Alexandre. Hasta que los otros arreglos pudieran ser hechos. Su mirada fija se desplazó hacia su bolso, estaba apoyado sobre la mesita de luz. Sin el remordimiento, lo abrió y hurgó en su contenido. Encontró su billetera con aproximadamente unos 100 dólares en billetes, lentes de sol baratos, una pequeña agenda entrecruzada con notas, un sobrelleno de fotos, lápiz labial, polvo, y su teléfono celular. Abriendo este último, notó que la última llamada había venido de un número de Washington esta tarde. Revisó la lista de sus números almacenados y descubrió que era de su casa. Encontró los otros números también, números de la familia, J. Wilder, R. Wilder, A. Wilder, y K. Wilder, el número del Seattle Swedish Hospital, y números de negocios listados bajo Starbass Art Study. Copió el número de su casa, el número de Starbass, y los números de sus hermanos en su libreta. No se alejaría de él otra vez. Cuando regresaba todo al bolso, ella dijo desde la puerta. ¿Qué estás haciendo? Con toda tranquilidad, echó un vistazo. Ella se veía igual un poco húmeda alrededor del nacimiento del pelo, pero todavía hermosa. Aunque ahora sus ojos azules estaban helados, sus labios generosos comprimidos, y golpeaba su pie. Devolvió su cartera a su lugar. Se cayó. Pensaba que podrías estar verificando si llevaba algún arma oculta. No. Él regresó al centro de la habitación. Ella entró, revisándolo desde cada ángulo. ¿Filebirg sabía de algún modo en qué estaba involucrado? ¿Y si lo sabía, por qué no había escondido esos números confidenciales? Capítulo 14 Bonito Automóvil Filebirg presionó los botones. Calentó su asiento, por lo cual bajó la temperatura de su lado del automóvil. Cambió de la música grabada a una emisora de radio para luego abrir el techo corredizo, sin embargo, al sentir escalofrío, lo cerró. ¿Cómo puede permitirse alguien con un sueldo de Polyun X5? Este SUV debe valer unos 60 mil dólares. El tono era casual. La pregunta no lo era. Ella accedió el historial del GPS. Extendiendo una mano, él cogió la suya y la retiró de los controles. Ahorré. «Compraste una casa también. Esos son muchos ahorros. Apuesto. ¿De verdad?» Se acomodó su asiento y lo observó a través del brillo del tablero de instrumentos. «¿Tú jugaste alguna vez en tu vida?» Entró a la playa de estacionamiento de Marios, apagó el motor, y se volteó hacia ella con su brazo extendido sobre el respaldo de ambos asientos. «¿Lo dudas?» Ella lo examinó, considerando lo que sabía de él, estudiando lo que podía ver ahora. No. Pienso que has conseguido un grandioso rostro inexpresivo, y cuando apuestas, tú ganas. Exactamente. Salió, dio la vuelta y la ayudó a salir del vehículo. Toda la vida es un riesgo, así que juego para ganar. Cuando se acercaron a la puerta, Mario fue el que la abrió. Bienvenidos. Bienvenidos. «¿Está enfriando esta noche, no? Una gran tormenta está por llegar. Entren antes de que se congelen». Su acento italiano era tan falso como su mostacho y su delantal a cuadros rojos, pero su pizzería estaba tibia, con un fuego en la chimenea y el aroma de la pizza asada a la piedra. Aunque llegaban tarde, después de las nueve, y casi ningún turista se encontraba en Pueblo, el restaurante estaba medio lleno. Mario realmente hacía la mejor comida en Pueblo. Cuando Mario los acompañó a una mesa, Tou inclinó la cabeza hacia las personas que conocía. Solo era una inclinación de cabeza, un simple agradecimiento, pero no una invitación al afecto. Era más fácil para él permanecer distante que hacer amigos. Los amigos esperaban que él hablara, que fuera cordial, que recordara sus nombres, los nombres de sus hijos, los nombres de sus perros. Querrían que compartiera sus experiencias, que hablara sobre de dónde venía y quién era. Para un hombre como él, los amigos eran un verdadero problema. Aquí tiene... la mesa de la esquina. Mi mejor mesa. Mario sujetó la silla de Firebird. Tú, mi estimado policía, puedes mantener tu espalda contra la pared. Conozco a los polis, les gusta mantener la espalda contra la pared. Y así tu bonita dama puede sentarse al lado de la ventana y mirar el valle y el océano. Perfecto, ¿sí? Realmente lo es. Firebird apretó la mano de Mario. Gracias. Eres el anfitrión perfecto. Tou observó a Firebird relajarse visiblemente mientras observaba el violento océano, las nubes oscuras despejadas por los rayos del sol poniente, y las luces que se encendían abajo, una por una, como luciérnagas constantes. Y sonrió. Brevemente, dolorosamente, pero sonrió. ¡Qué dama más bonita! Mario usó sus manos para enmarcar su cara para Gould. Pero ya sabes eso, ¿u? Uh. Para ti, esta noche, te asigno a mi mejor camarero, Kentin. Y prepárate para chuparte los dedos con la mejor comida de tu vida. Los dejó en la mesa y se dirigió alegremente a la cocina. Philebirt lo miró con una sonrisa incrédula. ¡Qué hombre tan bonito! Ese acento. No es más italiano que el tuyo. Se estremeció como si Doug le hubiera clavado un cuchillo. No lo sabes. Podría serlo. Antes de que él pudiera parpadear, ella fue al ataque. Y tú eres la última persona que puede hacer objeciones acerca de si una persona es quien dice que es. ¿Qué quieres decir? Hay mucho sobre ti mismo que no me has contado. Sí. Y mucho más que no pensaba contarle. No estamos aquí para hablar de mí. Estamos aquí a hablar de nuestro hijo, determinar cómo vamos a arreglarnos para presentarme a él. No te preocupes por eso. Te está esperando. Le dije que iba a atrapar a su papá. Cloak se endureció. Había estado tan enfadado por haberse perdido los primeros años de Alexander que no había considerado conocer al niño en realidad. ¿Qué esperaba Alexander? ¿Estaría desilusionado? Cloak sabía cómo desenvolverse alrededor de los niños. Mientras estaba creciendo, había tenido que cuidar de los otros, y como un oficial de paz, había tenido que arreglárselas con niños asustados o lastimados. Pero esto. Esto era diferente. Este era su hijo. ¿Qué dijo? Que quiere a un papá. Siempre ha querido uno. Sonrió cuando lo observó luchar contra el pánico escénico. Tú eres su fantasía más apreciada nunca he sido antes la fantasía más apreciada de nadie yo no diría eso murmuró ella sus blancas mejillas curvadas como un melocotón su tierna sonrisa y todo eso le recordaba a esos primeros días de su noviazgo cuando ella aún lo miraba como si fuera su príncipe azul y allí estaban casi tres años después con una gran amargura entre ellos que no desvanecería fácilmente te escapaste cuando lo miró fijamente, la calidez desapareció, dejando a una mujer que sabía reconocer un problema cuando lo veía. A veces la fantasía es solo otra palabra para nombrar una pesadilla. ¿Qué fue lo que hice que te obligó a decidir que era una pesadilla? Cambiaste. Retrocedió. ¿Qué quería decir? Ella dejó caer sus párpados, escondiendo sus pensamientos. Extrajo un sobre fuera de la cartera, sacó la primer foto, y la puso sobre la mesa. Ese es Alexander leyendo un libro. Con eso estaba cambiando el tema deliberadamente. Parecía que decía la verdad, pero ella había dicho que él era el que había cambiado. Por primera vez, dejó su cólera y su rencor de lado, ¿era posible que esta separación fuera de algún modo culpa suya? Entonces vio un bebé robusto sentado en un inmenso sillón reclinable, frunciendo el ceño, miraba atentamente una edición en rústica de un romance solo para mujeres. El niño sujetaba el libro al revés, e, eh, incapaz de resistirse, Doug se estiró hacia la foto, la recogió, y dejó que la emoción lo abrumara. Aclaró su garganta y estudió la fotografía, limpió su garganta otra vez, y preguntó. ¿No es un poco joven para leer esa clase de material? Nunca se es demasiado joven para una novela romántica. Puso otra fotografía sobre la mesa. Ese es Alexander jugando en la nieve. La semana pasada conseguimos 8 pulgadas en una noche. Se dio cuenta de lo que había dicho y parpadeó, luego sacó rápidamente una fotografía como si esperara que no hubiera comprendido. Aquí Alexander está resolviendo un enigma. El niño tenía los ojos marrones que Doug veía todas las mañanas en el espejo. Y aquí Alexander con sus tíos dijo ella. Los dos hombres altos y fuertes que tenían un novio parecido familiar estaban en una cocina llena de gente. Sujeto entre sus manos con las palmas hacia arriba, Alexandre estaba sobre ellas equilibrado con un pie en cada mano. Tres abiertas sonrisas traviesas idénticas encendían la foto. No estaba ahí cuando tomaron eso, o no la habrían tomado. Filebierda agitó su cabeza. Mis hermanos piensan que Alexandre es su propio juguete personal, y si fuera por ellos, gastarían todo su tiempo en correr, trepar a los árboles, y aprender a disparar. ¿Disparar? Doug levantó sus cejas. A los dos años y medio... Canastas. Mis hermanos están locos por el básquetbol. Touk uh. no creyó que eso fuera en absoluto lo que había querido decir. He aquí mi mami que lleva a Alexander mientras está dormido. La cara de Fidelberg se suavizó mientras sonreía a la fotografía. Es casi tan grande como ella, pero no dejará de cargarlo. Dice que duerme mejor cuando lo lleva. La mujer era pequeña. El niño era robusto. El cariño con el que lo abrazaba era obvio. Es terca dijo Doug. Es Rom. Gitana. La mujer más cariñosa en todo el mundo, pero no despiertes su lado maldito. Cortará tu corazón con una cuchara afilada. Fidelberg sacó la última foto del sobre y la puso ante él. He aquí a Alexander con su abuelo. Doug inspeccionó la foto del niño sentado orgullosamente en el regazo del anciano. Tu padre está enfermo. «Sí». «¿Qué le pasa?» Ella trató de sonreír. «Está sufriendo de una afección causada por una combinación de viejos pecados, un buen matrimonio, y un pacto con y el camarero apareció y presentó su vino con un ademán». «¿Señor?» El peor maldito cronometraje del mundo entero. Doug podía haberle dado una patada que lo lanzara al otro lado del restaurante. Kentin también lo sabía». «Puedo volver más tarde» dijo apresuradamente. Doug le echó un vistazo a Firebird. Mantenía su cabeza inclinada mientras acomodaba las fotografías en una pila. No. El momento había pasado. Echó un vistazo a la etiqueta sobre la botella. Deja que la dama lo pruebe. Su familia estaba metida en el negocio del vino. Su papá cultivaba uvas, y su hermano poseía un viñedo, y Doug siempre había estado asombrado ante sus conocimientos. Mientras Kent invertía una cantidad pequeña en el fondo de la amplia copa de cristal, Phileberg puso las fotos en el sobre y las empujó hacia Doug. Las traje para ti. Pensé que querrías tenerlas para mirarlas. Después. Probó el vino y asintió con la cabeza. Muy bueno. Douglas, ¿tú pedirás por nosotros? No había sido tan confiada antes. O tal vez no había estado dispuesta a tomar el precio. Tomaremos las ensaladas de la casa y una pizza de pollo al ajo su punto. Despidió al camarero. Aunque comamos ajo, todavía podremos besarnos después. Ella hizo caso omiso de eso. ¿Ajo y pollo? La pizza parece saludable. No. Demasiado queso. Él colocó el sobre en el bolsillo de su camisa. La puerta se abrió, y observó entrar a dos tipos de aspecto gigantesco y rudo. No los había visto alrededor del pueblo antes, y con un solo vistazo, catalogó todo sobre ellos. Pelo marrón, pelo rubio. Barbillas cuadradas. Ojos inclinados y casi asiáticos. Hombros y pechos voluminosos. Probablemente hermanos. Definitivamente eran un problema. ¿Qué? Ella retorció en su asiento e inmediatamente regresó a su posición. Oh. ¿Qué significa eso? Preguntó Doug. Mario lo sentó junto a los baños. Son los dos obreros de la construcción que estaban en el merendero esta mañana. Toke se concentró en Philebir, en el gesto de desagrado en su boca. ¿Qué hicieron? Silbaron y me miraron. No puedo criticar su gusto. Sorbió el vino y experimentó las notas de pimienta y cereza negra, de especia y dulzor, y pensó que el vino era como Philebir, complicado y rico. Y adictivo. Gracias, pero hay maneras y maneras de mirar, si sabes a lo que me refiero. Estos tipos podían aprender algunas cosas sobre ser Zalamero de I o... King Kong. Touga sintió con la cabeza. Preguntaré por ahí sobre ellos. El pueblo no es grande. Seguro que alguien debe saber algo, especialmente si son un problema. No estoy tratando de armar un lío para ellos la voz de Firebird era baja y firme. No dije que hubiera algo malo con ellos. Solo dije que eran odiosos. Confío en tus instintos. ¿Lo haces? ¿Por qué? Porque tú sabías que había algo mal sobre mí y escapaste. Pero ese no era el momento de admitir eso. No cuando estaba allí, compartiendo su comida y su vino, mostrándole sus fotografías. Dándole a su hijo. Su hijo. De todas las cosas había imaginado cuando partió, nunca se imaginó que se había ido porque habían creado un bebé. La idea de ser padre. Lo colmaba de orgullo y de miedo. ¿Qué sabía sobre la responsabilidad, sobre criar a un niño un hombre como él? Yendo derecho al corazón de sus dudas, preguntó. ¿Por qué escapaste de mí? ¿Pensaste que sería un mal padre? No pensé eso en absoluto. No lo sabía. ¿Cómo podría? ¿Qué quieres decir? No sabía nada sobre ti. Te conté sobre mi padre, mi madre y mis hermanos. Te conté sobre mi mejor amigo. Te conté sobre mi accidente de gimnasia y sobre todas las operaciones que llevó para que mi pierna mala fuera viable. Otra vez se reclinó, manteniendo la copa de vino equilibrada en sus dedos, sus ojos tan severos como los de una monja. Y tú me dijiste precisamente. Nada. No hay nada para contar. Eso es provechoso se burló. Debes tener algunas experiencias que puedes compartir. Después de todo, no naciste el día que te conocí. Se sentó en la silla rígido y derecho y la miró fijamente. Quería verdaderamente saberlo todo sobre él. Todo sobre él. Dudaba eso. Lo dudaba mucho. Pero por Dios, había preguntado. Así que tendría que dejarla saber a quién había confiado su vida. No. Nací hace 23 años. Alrededor del 4 de julio. No estoy seguro exactamente de cuál fue el día en que nací, porque mis padres se deshicieron de mí, desnudo, en medio del desierto de Nevada y escaparon en su automóvil sin siquiera mirar atrás. Capítulo 15 Ferebir miró extrañada. Frunciendo sus labios, como si hubiera mordido un limón. Y en realidad puso su mano sobre su corazón, como si le doliera. Nací también el 4 de julio. ¿Cómo sobreviviste? Sus ojos grandes y azules dolorosos le miraron. Algún ranchero estaba teniendo problemas con coyotes que atacaban a sus ovejas, y él descubrió una manada y comenzó a disparar. Todos ellos escaparon excepto uno. Una hembra cuidadosamente, Firebir levantó su vino y tomó un sorbo. Sí. ¿Cómo lo supiste? Entiendo la dinámica de la manada mejor que la mayoría de las personas apuesto a que lo haces. Él encontró su mirada, y por un largo momento, cayeron en un silencio como queriendo que ella confiara en él, para que le contara qué hizo la hembra preguntó Firebird. Tou necesitó recordar Firebird no confiaba en él. Era todo demasiado obvio. Ella estaba mintiendo sobre algo. Ella no cedería. El ranchero estaba listo para disparar el noticiero dijo que calculó que ella tenía que estar rabiosa para enfrentarse a él. Entonces él oyó algo llorar, pensó que sonaba como un bebé, y se acercó para comprobar. Dios bendiga a la bestia la mayor parte del tiempo Doug pensaba eso, pero a veces, a veces pensaba que habría sido mejor que hubiera muerto. Allí estabas tú. La hembra coyote te mantuvo caliente Philebirg se rió con una risa balbuceante. Entonces, como si ella se contestara a sí misma dijo, bien, desde luego que ella estaba. No me figuraba esto. Esto es también lo que dijo el ganadero él me envolvió en su chaqueta y me llevó a su camioneta, sacó un pezón de oveja, y me alimentó con su leche Dougla Miró, pensando que él habría esperado conmoción por haber sido abandonado, tal vez simpatía, tal vez una preocupación mal ocultada, porque el padre de su hijo no venía de una buena familia. No había esperado que ella actuara como si él confirmara sus peores sospechas. Llamó al Child Protective Services, nombre de una agencia. Servicio de protección de infancia. Me recogieron y pusieron un anuncio para mis padres. ¿Fue un gran anuncio en las noticias? Ella lo miró como si estuviera memorizando cada palabra. No. Unos pocos avisos en el diario local, eso es todo. ¿Por qué? Parece la clase de historia conmovedora que las agencias de noticias podrían amar. Podría haber sido conmovedor si mis padres hubieran venido. Como sea, no lo hicieron, y yo estaba con quemaduras de segundo grado por el sol, desnutrido, y bastante cabreado con el mundo. Al parecer grité mucho durante mi primer año. No fui probablemente un buen candidato para la adopción, no. Mi profesor del primer grado me dijo que había nacido resentido, y que si no me enderezaba, y rápido, iría directamente al infierno. ¡Qué gracioso! No lo había recordado hasta ahora. La boca de Fidelberg se estrechó. Esto no es algo que se le dice a un alumno de primer grado. Mi primer recuerdo fue ajustar cuentas con un abusón. Él fijó sus dientes en lo que llamó una sonrisa agradable. Pero no te preocupes. La pateé el culo eso cogió a Firebird por sorpresa, y se rió. ¿Golpeaste a una niña? Tenía cuatro años. Y ella dieciséis, era uno de los ayudantes que se ofrecían como voluntarios para cuidar de los pobres huérfanos así recibía puntos de servicio con su iglesia por ayudar a la comunidad. Ella quería cuidar de bebés, y no un montón de pequeños de cuatro años de edad, así que escogió a esta niña que usaba gafas cenicientas y tartanudeaba. Fidelberg se dejó de sonreír. Podía ver a la autosuficiente de 16 años, con rostro satisfecho incluso ahora, y oírla gritar cuando él golpeó con su cabeza directamente contra su suave, flácido vientre. Dios, odio a los matones. ¿Fue por esos que quisiste ser policía? Como siempre, Fidelberg veía más que la mayoría de las personas. No, lo hice porque pensé que era el modo más fácil de rastrear a mi familia sin incurrir en gastos. La dejó sacar sus propias conclusiones y porque no te gustan bravucones ella le sonrió. Él empezó a corregirla otra vez, pero resolvió que si ella quería pensar lo mejor de él, ¿quién era él para detenerla? Seguro. De todas formas, nadie me adoptó, y viví en un orfanato y en casas de acogida hasta, que me escapé. Philebir tomó la mano que él apretaba en un puño sobre la mesa. ¿Fue todo horrible? Ella preguntó. No del todo. Pienso que no. Ella se sentó hacia atrás y dejó al camarero colocar su ensalada ante ella. ¿Qué quieres decir? Ella recogió su tenedor. Alguien te enseñó a ser un buen hombre. Sí, cariño, sigue adelante y piensa eso. Pero ese era siempre el problema con Philever. Le gustaba la gente. Ella no era estúpida sobre ello. Tenía cuidado con los extraños y sabía protegerse. Pero en sus primeras impresiones, siempre pensaba lo mejor de todo el mundo, y cuando Doug se acercó a ella en la biblioteca del campus, inmediatamente lo puso en su lista de chicos buenos. La cosa era, que mientras estuvo con ella, trató de cumplir con su imagen de él. ¿En qué demonios había estado pensando? Él nunca podría haber sabido, bien, sí, lo hizo. Él había estado pensando que él actuaría de cualquier forma, haría cualquier cosa, para meterse entre sus piernas. Simple. Directo. El problema era que él estaba ahora aquí sentando pensando lo mismo. Buena ensalada. Dijo ella. Estaba hambrienta. Tú siempre estás hambrienta aunque parezcas una modelo. Sí, ella estuvo alegremente de acuerdo. No puedo esperar por la pizza cuando pensaba cómo de cerca había estado de hacerlo con ella, quiso gritarle a aquel conductor que los hizo salirse en aquella curva en la salida King y lo devolvió para trabajar en la policía estatal de Washington. Pero ver a la mujer herida cambió su mente. Por instinto ayudó a los paramédicos a montarla en la ambulancia, dirigió la limpieza, y precipitadamente regresó a su casa como un cachorro sujeto a una correa y Fidelberg sostenía el final de esta. Peor, lo había hecho mientras pensaba que ella se había ido. Se comió su ensalada rápidamente un policía comía cuando podía, porque nunca sabía cuándo podría conseguir la siguiente comida y la apartó. Cuando tenía ocho años, me metí en problemas en Carson City. Algo sobre organizar el robo de un anillo. Fidelberg se congeló, su tenedor a mitad de camino a su boca. En la sabiduría infinita del Estado, decidieron enviarme a Las Vegas. ¿Las Vegas? Eso es brillante, ella refunfunó, y dejó su cubierto. Para ser justo con el diablo ella se estremeció. La idea era brillante. Porque allí estaba esa señora. La señora Fuller. Ella tomó los casos difíciles como yo y nos reformó. Los ojos de Philebir destellaron. ¿Cómo? Ella no hizo nada. Ella solo vivía una buena vida y dejaba a los niños vivirla con ella. Él no había hablado de la señora Fuller desde el día en que se escapó, pero la recordaba cálida, redonda, cara arrugada con la claridad de una esperanza mucho tiempo querida y nunca olvidada. Ella era cristiana. Una verdadera cristiana, no uno de estos que son religiosos el domingo y el resto de la semana no puedes encontrar una chispa de bondad o caridad en sus almas o sus acciones. De acuerdo Fidelberg se relajó. ¿Cuántos niños tenía ella? Ella siempre mantenía tres, y para casos de urgencia como yo, había puesto una cuna el camarero trajo la pizza y, con efecto, la colocó sobre la mesa. El olor a ajo se elevó en ondas desde la perfectamente dorada y crujiente corteza el pollo anidado en el blanco, suave queso. Cuando Doug la miró, Philebir tomó un largo suspiro y cerró sus ojos en apreciación. Más tarde, él iba a poner la misma mirada de éxtasis sobre su cara. Mirando por encima, vio a Kentin mirarla con la misma fascinación y añoranza que él sentía. El bastardo. Doug puso su mano sobre la de Kentin y apretó. Con fuerza. Kentin saltó. Su mirada culpable se dirigió a Doug. Doug resplandeció. Kentin palideció, vertió más vino, preguntó si él podía conseguirles algo más, y corrió fuera de allí. Philebir miró, perpleja. ¿Qué le entró? Probablemente tenía otra orden. Doug recogió el servidor y deslizó una rebanada de pizza en su plato. Que te aproveche. Ella tomó un mordisco. Sus dientes fuertes, blancos se hundieron en el queso, por la corteza, y ella suspiró mientras masticó. Está fabulosa. En Blite, tenemos un café que sirve de desayuno y almuerzo, y eso es todo. ¿Vives en Blite? Preguntó él suavemente. ¿No es una pequeña ciudad en las cascadas? Ella lo miró, fijamente, después relajada, como si hubiera tomado una decisión sobre él. Blite es tan pequeño, los ratones están cargados de espaldas su boca se torció en una esquina. Mi familia vive fuera de la ciudad en 640 acres. Eso es, grande. Comió algo de pizza, se aseguró de que ella tuviera otro pedazo antes de que terminara el primero, y mantuvo su copa de vino hasta el tope. Tenemos un valle plantado principalmente de uvas, y muchos bosques alrededor. Mi papá y mamá consiguieron las tierras baratas porque nadie más lo quiso. Ahora esto es la propiedad principal ella sonrió con orgullo. Ellos han tenido éxito siendo inmigrantes que vinieron a este país con nada cuando les conozca, sé que me gustarán. sí. A ellos también les gustarás Firebird tenía los ojos casi llorosos. Él no podía imaginarse por qué, pero la idea de Firebird llorando le aterrorizaba. ¿Qué podría hacer él? ¿Sentarse allí como un tronco? ¿Acariciarle la espalda? ¿Besar la Y? Esta señora Fuller cuánto tiempo trabajó en ti antes de reformarte. Hombre. Firebird se recuperó rápido, y cuando quiso información, pareció como un misil termo dirigido afortunadamente para él él era el calor el primer año fue de incertidumbre que hizo que las cosas cambiaran en el tiempo que estuve con la señora fuller yo no estaba por ser domesticado estaba allí fuera en las calles robando bolsillos y haciendo encargos para los tipos dueños de los casinos ella siguió diciéndome que podía ver el potencial en mí me contaba sobre grandes hombres que pasaron por difíciles comienzos ella me dijo usar a mi cabeza, que pensar a las cosas detenidamente, que fuera a la universidad hiciera algo por mí. Ser el jefe jefe, no el chico de los recados. Dijo si seguía siendo como era, iba a conseguir que me mataran antes de tener 20 años. Se terminó la última rebanada de pizza y se recostó en su silla. Más importante, ella me dijo que yo podría hablar con ella sobre cualquier cosa y que ella entendería. Ella parece estupenda. Lo era, pero yo no escuchaba. Podría haber jurado que yo no escuchaba. Yo era un pequeño sabelo todo de mierda. Pensé que sabía más que una señora vieja en una casa atestada por aquellos pequeños estúpidos hummers, figuras de porcelana. Dios, odié aquellas satisfechas, caras redondas suizas, tan dulces e inocentes. Yo no tenía una maldita cosa en común con ellos. Entonces, aterricé en el lugar incorrecto, haciendo un encargo para el tipo incorrecto, y más o menos conseguí ser violado. Douglas Firebird lo alcanzó a través de la mesa y tomó su mano. No era que él necesitara este consuelo. Había sido hace años, y con el tiempo, el horror y la impotencia se habían desvanecido. Pero él le dejó sostenerlo de todos modos, girando su mano para sostener la suya. Afortunadamente para mí yo era un niño grande, y yo era malhumorado y un luchador. Me escapé, nadie era más listo, y no estaba dispuesto a contárselo a nadie especialmente no la señora Fuller. Fyrevird era una mujer inteligente especialmente no a ella, porque sabía lo que ella diría, te lo dije Kentin apareció, con cuidado no miró Philebir, y preguntó, postre. Nuestro tiramisú es mundialmente famoso hay mucha comida mundialmente famosa aquí en Rocky Cliffs. Pero no podía comer más, dijo Philebir pesadamente. ¿Café, entonces? Preguntó el camarero. Descafeinado, por favor, dijo Philebir. Lleno de octanaje Doug había tomado una copa de vino, aunque la botella estaba vacía. Se preguntó si Fidelberg se daba cuenta de que estaba bebida, si sabía que sus gestos eran más libres, sus ojos más calientes, que hablaba arrastrando las palabras. Se preguntó si se sentiría culpable por aprovecharse de una mujer bajo la influencia del alcohol. Sospechó que no. No le importaba cómo o por qué mientras ella cayera en sus brazos. Kentin colocó los cafés, un con cafeína, uno descafeinado, sobre la mesa, con la crema y el edulcorante, y se desvaneció otra vez. Doug miró a Firebird verter la mitad la crema en su taza, añadir tres paquetes amarillos, y moverlo vigorosamente. Ella le ofreció la jarra de crema, pero él sacudió su cabeza. Lo tomó solo. Desde luego que lo haces, dijo ella. Entonces ¿cómo te encontró la señora Fuller? Reduje mis actividades en la calle hombre, me asusté de que el hostigador pudiera encontrarme de forma horrible en que los codos. Me comporté como un ciudadano ejemplar. El café estaba caliente y sabroso, exactamente como el que necesitaba después de un día como hoy. Pienso que fui discreto sobre el incidente entero. Apostaría él levantó sus cejas en su tono escéptico. Sé exactamente cómo de discreto puede ser un chico tonto, explicó ella. Recuerda, tengo tres hermanos. Probablemente también podrías haber lanzado fuegos artificiales sí. Bien. La señora Fuller me sentó, me dio una taza de té, algunas galletas, me suavizó, nunca había pensado sobre eso antes, pero la señora Fuller podría haber sido un buen policía de interrogatorios. Entonces, ¡bam! Ella me preguntó qué había pasado, y me rompí. Hizo de mí un idiota total. Sollozando sobre su regazo. Le conté todo, justo como ella dijo que podría. Fue tan embarazoso. ¿Ella te enderezó? Ella no tenía por qué. Después de esto, me enderecé bastante a mí mismo Fuiste a la escuela, te hiciste listo, y dejaste una vida de pequeño delincuente Básicamente qué fue del tipo que trató de violarle Todavía tuviste que evitarlo Eso fue algo interesante Los ojos de Doug se estrecharon al recordar La señora Fuller fue a los casinos, y al día siguiente, desapareció de Las Vegas Nunca se volvió a ver otra vez vaya La señora Fuller tenía conexiones Firebir reflexionó sobre esto Apostaría que había ayudado a unos cuantos niños que controlaban los casinos buena posibilidad él incubó su café. Viví con ella durante cuatro años cuatro años. ¿Por qué solo cuatro años? Firebird lo miró por encima de su taza. Tuve que marcharme el recuerdo todavía duele. ¿Irte? ¿Pero debías tener, qué? ¿Doce? ¿Por qué te marchaste? ¿Debería contarle? Ella entendería mejor que ninguna otra mujer. Pero Firebird era inteligente, maldición demasiado inteligente. Cuando le contara, ella comprendería que su primera reunión no había sido ninguna coincidencia. Sabría que él la había acechado, y entendería por qué. Estaba muy seguro de que no quería tener aquella conversación en público, porque estaba muy seguro de que ella se iba a enfurecer. Mientras señalaba hacia el camarero, le dijo, resultó que no pude contárselo todo. La señora Fuller no estaba lista para escuchar algunas cosas. ¿Cómo que? Este no es un tema para un lugar público, dijo Dow. Te lo contaré, más tarde. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.